0: Wave die Band und das heißt es so wie das Dokument, das ihr äh, seht, wenn ihr euer Textverarbeitungsprogramm aufstartet, nämlich Untitled. Dann müsst ihr zuerst einen Dateinamen vergeben und dann könnt ihr es abspeichern. Und dann sind wir hoffentlich so fröhlich unterwegs wie die Band hier. Oh, ich habe vergessen, das Automat artistischen Abspielen von Musik abzuschalten, was man müsste machen bevor man eine Sendung anfängt. Digi äh, Chris, wie, wie läuft es bei dir? Alles im Griff soweit?
1: Alles wieder im Griff. Ich bin wieder zusammengenäht, worden. also alles bestens. Es also, nicht schlimm, gewesen. ein kleiner Schnitt, aber äh, man hat einen guten Hausarzt, der ihn hier schnell wieder pflegt und alles genau. bestens. Keine größeren Komplikationen,
0: aber halt einmal müssen aussetzen. Ja, dafür jetzt wieder impfmäßig und das bringt uns gerade dazu, dass wir mal überlegen müssen in dieser Sendung, wenn wir eigentlich auf Digitalisierung äh, reagieren im medizinischen Bereich, das haben wir glaube ich immer ein bisschen ausklammert, weil es irgendwie ein, ein wahnsinniges Politikum ist.
1: Ich denke, das sind natürlich enorm heikle Daten. Also Da geht es ja nicht nur darum, was du irgendwie bei Google gesucht hast, sondern tatsächlich vielleicht, was du jetzt halt hast oder nicht hast. Und ja, wie wir jetzt gerade im Vorgespräch gesagt haben, ich glaube, dein Hausarzt ist jetzt technisch nicht so modern. Zumindest bei meinem Hausarzt stehen überall Windows 10 Maschinen. Also er ist zumindest Windows mäßig aktuell unterwegs.
0: Mein Hausarzt hat ein uraltes System. Ein Mac, ich weiß nicht mehr was für einen. Aber, aber schon Mac
1: OS X? Oder, äh. Ich
0: glaube so knapp. Aber sicher 10 Jahre alt oder 15 wahrscheinlich inzwischen. Und er, ich habe ihn mal gefragt und er hat gesagt, er könne es nicht, nicht mehr aktualisieren, weil sonst <lacht> das System nicht mehr geht. Und dann finde ich so irgendwie... Äh, naja, gut. Und ge ah, genau da ist Jetzt, jetzt erinnere ich mich, wie es, wie es war. Ich hatte ja mal meinen Arm, im, im Ellenbogen, äh, einen so kleinen Bruch gehabt. Und dann musste ich ein Röntgenbild machen und habe das auf einer CD überkommen Mit der mit CD von diesem Röntgenarzt zu meinem Hausarzt gegangen. Und dann hat er gesagt, er könne die CD nicht lesen, weil <lacht> dann, hat, dann hat er am Röntgenarzt angerufen und er hat ihm dann gesagt, was man, was man auf dem Bild sieht. Grossartig. So, so, so funktioniert das. Ausdrucken. Äh, ja, das hat mir können. Aber das, eben, genau, der hat wahrscheinlich gedacht, CD-ROM, das ist ein fortschrittliches Medium. Äh, ja, da, da sieht man ein bisschen das Problem. Ich, wir haben jetzt gerade noch geschaut, dann musst du müssen, äh, deine Impfungen aktualisieren, weil das ist, nach so einem Unfall oder so. Und dann haben wir gesehen, dass es dass äh, Impfbüchli, das hätte schon sollen äh, 2013 elektronisch werden und es ist immer noch nicht elektronisch, weil gerade vor kurzem hat es wieder Kritik gegeben, es sei irgendwie schwierig, dass äh, die, der elektronische Impfausweis der sei kompliziert in den Benutzung und so, und dann findest ich irgendwie, äh, das kann nicht so schwierig sein. Gut, oder? du
1: musst natürlich sagen, es muss natürlich jeder Hausarzt, muss ihren also, wenn es ein ganz einfaches NFC-Terminal ist, also ich kann man schon vorstellen, dass das noch ein komplexe du, Ding ist, und ich, eben, wie, wie ich gesagt habe, ich glaube, bei Gesundheitsdaten sind dann, glaube ich, es sind, glaube auch, ich, sage jetzt die nicht, ich habe nichts zu verbergen, fraktion ja. ist dann vielleicht ein bisschen, da musst du schon aufpassen, das ist so ein bisschen wie E-Voting, also das solltest du nicht einfach einen Schnellschuss machen, das verstehe ich jetzt schon.
0: Gut, aber ja, ja, ich weiß jetzt nicht, wie kritisch äh, das die, ja, die Impfdaten sind, aber das ist vielleicht auch wieder so, wenn du ein Impfverweigerer bist, dann, äh, dann hast du das Gefühl, das wird nachher gegen dich verwendet, was natürlich auch könnte sein. Nein, ich, natürlich, in dem medizinischen Bereich ist alles ein Politikum, andererseits hast du dann gesehen, wie die... Äh, Spitäler zum Teil abgesichert sind. Sie sind da mit krypto Kryptoviren, ja. Wo, wo ja ganze Auerecken System und alles verschlüsselt hat, weil einfach die da haben können eindringen und alles befallen und so. Ich weiß es nicht. Es ist wirklich schwierig, aber äh, wenn das als, als Aufruf vielleicht an dieser Stelle, wenn jemand da Lust hätte und mehr Expertise zu bieten hätte, als wir beide zusammengenommen. Und, und mit uns darüber möchte reden und vielleicht auch erklären, ob es jetzt paranoid ist oder ob es gerechtfertigt ist oder ob man, ob man nicht mehr vorwärts machen könnte. Dass wir da mal darüber plaudern könnten. Nerdfunk da kommen wir gerne auf das Thema zurück. Ich glaube, das wäre interessant und ja, ich denke es ja. Äh, ja. Für viele Leute nehme ich an, wäre das relevant, vielleicht noch relevanter als andere Themen, die wir haben. Aber genau so machen wir dann das. Und jetzt noch ganz schnell han ich mit dir welle reden Mir Wir haben kurz, vor kurzem das Payment-Thema, digital zahlen, hat dich jetzt beschäftigt, dass heute das Google Pay auch bei uns auftaucht ist? Da ich ja schon Samsung
1: Pay und Apple Pay eigentlich beides haben, nicht, weil ich nehme jetzt auf, vom Prinzip her ist es eigentlich das Gleiche, aber ich glaube, dein Kollege Zeyer hat es ja seinen schon erfolgreich damit gepostet, also es genau. als stimmt zu funktionieren.
0: Es funktioniert offenbar und äh, ja, ich weiß es jetzt auch nicht, ob es sich im Detail sich unterscheidet. Äh, ich glaube, wahrscheinlich funktionieren die ja alle ähnlich und, und dann ist es kommt darauf an, wie schön oder nicht schön, dass das äh, ins Telefon integriert ist. Das ist bei Apple Pay sicher elegant gelöst.
1: Das ist so, ja, garantiert gefällt mir auch besser als bei ähm, Pay, aber äh, ist wahrscheinlich vor allem für Leute, wo jetzt halt es andere gerät haben, wo kein Samsung ist, die können natürlich jetzt mit Google Pay erst erstmal mit dem Handy zahlen.
0: Genau, das ist sicher, das ist, glaube ich, die entscheidende Neuerung, dass einfach der Kreis von den äh, Möglichkeiten für die Leute dadurch sehr viel größer wird. Und ich glaube, es werden dann auch wirklich relativ alte Geräte, also noch weit zurück unterstützt. Ich könnte jetzt allerdings nicht genau sagen, bis wie weit zurück, dass es wirklich geht. Ich habe das auch nicht genau im Kopf. Und wie immer in der Schweiz, also die Kreditkarten und Banken, die mitmachen, sind sehr eingeschränkt. Das wird wahrscheinlich das größte Problem Aber sein. Aber ich
1: glaube, CS hat sich jetzt ein bisschen aufgetan. Ich nehme an, das andere Banken, ich würde ich sage jetzt das mal so umkehren.
0: Wir machen heute wie jeder letzte Dienstag vom Monat Kummerbox live. In dieser Sendung behandeln wir Computerprobleme, die ihr uns per E-Mail händ habt, auf nordfunk Und mit akuten Problemen lütet ihr uns ins Studio an, die Nummer ist 052 203 31 00. Ihr könnt, wie immer, wenn ihr wollt, auch das Gästebuch benutzen, das findet ihr auf stadtfilter.ch. Und Digi chris Ich glaube, die allererste Frage von der heutigen Sendung, die stammt von einem gewissen DigiChris und der ist da im Studio. Genau. Ähm, und das ist so ein typisches Problem
1: aus der IT. Wenn du einen Fehler hast und du aber nicht 100% nachvollziehen. Grundsätzlich geht es darum, ich kann auf meinem iPad die YouTube-App und Premium-Abo. Das bedeutet, du... Du zahlst für YouTube. Ähm, oh, Schreck. <lacht> ich habe dort auch noch meine Musik dabei. Also es ist ein Spotify- Ersatz. Okay. Ähm, weil einfach, Mich hat teilweise die Werbung bei YouTube so genervt, weil sie teilweise so penetrant war. Und dass du einfach Sachen abladen, kannst. Sprich, wenn du jetzt halt ein schlechtes Netz hast, die Film weiter kannst, schauen kannst, ist unter dem Strich nicht viel teurer als Spotify. Und ich habe seit ein paar Wochen Problem, Ich kann das Video starten. Ich kann es aber nicht auf auf Vollbild äh, machen. Es geht manchmal, es geht manchmal nicht. Es geht lustigerweise, wenn du Internetverbindung hast, geht es eher, aber auch nicht immer. Und ich habe mich dann halt ein bisschen schlau gemacht. Und es, es gibt ja in der Google äh, Produkt es gibt ja bei Google so Foren, wo man kann so Probleme schildern kann. Ich bin nicht der Einzige, der es hat. Aber eben, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Und es haben wir sogar irgendwann mal jemanden äh, von YouTube oder von Google direkt geholfen. Aber ja, tatsächlich. Der,
0: gehört das auch zu dem schönen Premium-Service, dass man dann eine Vorzugsbehandlung bekommt?
1: Ich weiß, hab, ich, ich habe in der App halt das kleine Button angeklickt, Feedback, und, aber eben, es hat es mir noch keine können, können lösen. Und eben, es tritt zum Beispiel auf anderen Geräten nicht auf. Ich habe natürlich die üblichen Sachen gemacht, Gerät neu starten, App löschen, hat alles nichts gebracht und das kennst du sicher auch, wenn du das Problem hast, das du nicht kannst nachvollziehen kannst, also wo du nicht ein ganz klasse Federbild bist, hast, das macht dich wahnsinnig. Ja,
0: das geht mir auch also. Ich glaube in dem Fall, mich dunkelt, sich ich das auch schon gesehen. Man kommt das bekannt vor und ich glaube, es ist auch wirklich nicht nachvollziehbar gewesen, unter welchen Umständen dass es auftritt, warum das auftritt. Und ich habe es ein bisschen und ich würde jetzt da wirklich einfach in dem Fall YouTube- Geben. Ich glaube, mit der App ist irgendetwas nicht koscher und die macht seltsame Sachen, und, aber, aber für mich nicht nachvollziehbar ähnlich wie du. Und Also die üblichen äh, Fehlerbehebungsmaßnahmen greifen nicht so richtig.
1: Genau, aber eben, also es ist jetzt kein Weltuntergang und immerhin haben sich die Leute und ich nehme an, irgendwann kommt ein Update äh, von der YouTube-App mit diesen super aussagekräftigen Text. Ja, wir haben irgendwie... Das schreibt jetzt immer, wir haben das Raum-Zeit-Kontinuum geflickt und, bla bla bla, und dann geht es irgendwann einfach plötzlich wieder und Halleluja, ja.
0: Ja, so ist das. Ich würde auch vermuten, das geht so. Es tritt offenbar das Problem auch im Browser ab und zu auf und auch da kann man nicht wahnsinnig viel machen wie im Browser. Also eben, das ist das Einzige, was du probieren wenn es in der App nicht funktioniert, kannst du es mal im Browser probieren oder umgekehrt. Und aber viel mehr Möglichkeiten nee, hast du nicht, glaub, weil äh, die App macht halt einfach das, was sie macht und oder eben nicht, ja.
1: Ja, da ist halt einfach so, ja. Hoffen man mal das Beste. Eben, der Vorteil hat in der App, du kannst das Zeug runterladen, sprich, wenn du jetzt mal irgendwo unterwegs bist, wo halt nicht ja. 3 oder 4G ausgebaut ist, könntest du es gleich schauen. Aber, Aber ja. du kannst
0: das Video nicht zu der App rausnehmen und es dann zum Beispiel Nein. in einen anderen Player schmeißen schmeißen. Also das interessiert mich jetzt gerade noch, das YouTube Premium das funktioniert nur in der App innen. oder könntest du auch im Browser innen, äh, offline schauen.
1: Nein, also du hast im Browser, hast du auch keine
0: Werbung, aber ich glaube, offline schauen im Browser geht nicht. Habe ich jetzt noch nie probiert. Wäre theoretisch wahrscheinlich möglich. Browser mhm. könnte auch offline mhm. Daten speichern, aber ja, ich weiß nicht, ob das sinnvoll wäre für so große Videos und so, aber
1: ja. Ich glaube, da sind es relativ äh, gut damit, dass du kannst einstellen wie in die Qualität und dass so gross sind die Videos nicht.
0: Ja, kommt drauf an, ja. Ja, genau. ja. Wie, wie lang das sind natürlich und so ja. vor allem. Aber, oder ja, wenn du 4K schaust, dann natürlich das ist es halt ja. mal etwas anderes. Aber das machst 4K am Handy ist jetzt ein eine diskutable ja. Angelegenheit. Genau, der Urs, oder? Haben wir noch etwas mehr dazu? Ich denke, das
1: ist so eben die ungelösten Probleme der IT.
0: Genau, ich glaube, wir müssen das tatsächlich dort rubrizieren. Der Urs, der sagt, heute ist mir Folgendes widerfahren. Auf dem Arbeitsweg suchte ich über mein Privathandy nicht vom Geschäft zur Verfügung gestellt, bei Google gewisse Örtlichkeiten der Insel Nordenei. Im Geschäft war ich ebenfalls gezwungen, einen Begriff über Google zu recherchieren, auf dem strikt abgesicherten Arbeitsgerät schlug mir Google in erster Priorität jene Begriffe vor, die ich auf meinem privaten iPhone eine halbe Stunde früher gesucht hatte. Auch die Synchronisation aufs private Handy funktionierte. Ich erhielt aktuelle Liste meiner Arbeitsweise im Büro aufs private Handy. Mich erstaunt und verwirrt das enorm. Zu ihrer Kenntnis, ich gleiche weder Daten noch Dokumente zwischen Geschäft und Privat ab. Eine Verbindung, Abgleich zwischen den beiden Geräten fand weder physisch noch digital durch mich je statt. Das ist noch interessant, oder?
1: Ich denke, es gibt eine relativ einfache Erklärung, weil äh, wir haben ein Büro Chrome als offiziell zugelassenen Browser und da gibt es sogenannte Policies, also was du mit dem Gerät darfst machen und nicht darfst machen. Und bei uns, und das, weil ich dort da auch dabei bin, haben wir den sogenannten Sync offiziell abgedreht. Es gibt da die Befehle, äh, mit sie selbst schnell spicken, glaube ich. Ich, ich, wir linken euch sicher auf die Show Notes, dass ihr bei eurem Arbeitsrechner auf dem Chrome könnt luege, was der Chrome darf und was mhm. nicht. Ich habe jetzt die Idee, er ist wahrscheinlich sowohl auf dem privaten Gerät als auch auf dem Ar ähm PC, also Arbeitsgerät, mit seinem Google-Account eingeloggt und dort ist einfach die Synchronisation erlaubt. Sonst kann ich mir das kaum vorstellen, dass es das irgendwie geht, weil das wird glaube kein Admin zulassen, wenn er sagt, nein, da wird nicht synchronisiert wenn es trotzdem durchgeht, also dann würden unsere Admins im Dreieck springen. Ja, das glaube ich
0: auch. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass es andere Gründe hat, dass Google vielleicht einfach gerötelt hat anhand von der IP-Adresse oder vom gleichen WLAN oder so. Aber eben da muss man schon sagen, die Profilierung ist, wird klassischerweise natürlich gemacht anhand von ja von dem Google-Konto, dann ist es äh, ganz einfach, weil dann identifizierst du Oder sonst anhand von Cookies kann man wiederkehrende Nutzer auch erkennen, aber mit Cookies ist es so, dass man sie dann eigentlich nur auf dem gleichen Gerät wiedererkennt. Aber es gibt schon so Methoden, wo man probiert, die Leute an ihrer Verhaltensweise zu erkennen. Und dann zum Beispiel so das Klickverhalten. Oder wie fährst ja. du mit deiner Maus auf der Seite herum? Das kann sehr klare Rückschlüsse auf deine Person lassen. Da kannst du jetzt auch wieder sagen, wenn er am einen ein PC ist mit Maus und am anderen ein Touchscreen, dann sollte auch das irgendwo äh, ausgeschlossen sind, aber vielleicht hat er tatsächlich halt zweimal die gleiche Suche irgendwie gestartet ja, und, und, und ja, und so ist es dann das zu Stand gekommen. Und
1: ich nehme jetzt an, wenn tatsächlich auf einem geschäfts so Sachen abgestellt sind, dass Google natürlich die Daten nicht irgendwie speichert, das können wir nicht ausschließen. aber ich glaube nicht, dass dann Google die Daten würde ins Gesicht äh, schießen. Also ich würde ja. tatsächlich jetzt mal raten, die Einstellungen mal anzuschauen. Es könnte tatsächlich sein, dass da vielleicht schlicht und einfach ein True und ein False verwechselt worden sind.
0: Mhm. Es wäre sicher eine Geschichte für Google, wenn man sieht, dass Leute das explizit nicht wollen, dann der Leuten ins Gesicht zu schleudern, der beweist, dass Google das trotzdem kann, das wäre einfach eine ich nicht. Also, ich politische Geschichte. Die, haben, die ja.
1: haben genug Leute, wo man man nicht drauf schauen.
0: Ja und ja, ich würde auch sagen, es ist wahrscheinlich irgendetwas, wo die beiden Geräte verbindet, wo er übersehen hat. Das ist wahrscheinlich die logischste Erklärung. Aber äh, theoretisch glaube ich schon, kann Google vi uns viel besser identifizieren, das als das wir glauben. Das haben wir
1: gar nicht wissen. Oder er hat irgendeine so Extension, eine Erweiterung. Es gibt ja zum Beispiel das Pocket, wo du dir Sachen hast. Wenn du jetzt einen interessanten Artikel hast, kannst du dir das zur Leseliste hinzufügen, dass das vielleicht irgendetwas ist. Also irgendeine eine von den Erweiterungen, vielleicht ein bisschen
0: zu viel redet, das könnte es auch noch sein. Ja, Eben, Ferndiagnose ist schwierig zu sagen. Wir können aber wirklich erklären, was man machen kann. Es gibt Methoden, zum sich online zu schützen, Augen vor Tracking. Da habe ich mal ein Video dazu gemacht, das haben wir, glaube ich, schon x-mal verlinkt, von Moderat bis Paranoid, vier Methoden, sich online zu schützen. Dort werden so eben Methoden beschrieben, wie man so Tracker kann abstellen Und das würde natürlich generell nutzen, aber auch bei Google in dem Fall, wenn man das Gefühl hat, dann, man werde ich jetzt fest äh, beobachtet. Und sonst gibt es natürlich eben auch Möglichkeiten, Web-Recherchen zu machen ohne Google oder mit eingeschränktem Google. Da gibt es Suchmaschinen wie Startpage, die benutzt Google, aber anonymisiert oder man kann Tag-Tag-Go Brauche. Dort ist das explizite Versprechen, nein, wir tracken dich nicht. Oder natürlich Bing kann man brauchen. Dort wird man trackt, von Microsoft halt einfach. Aber man kann sagen, wenn man am einen Geschäftscomputer Bing und am anderen Google braucht, dann müsste das wirklich ausgeschlossen sein, dass die dort eine Querverbindung machen.
1: Oder AltaVista, digital.com, gibt es überhaupt? AltaVista,
0: ich weiss. Gibt es Vista da? Preisfrage, wann hat ihr zum letzten Mal Alta Vista gebraucht und habt ihr das überhaupt schon jemals gehört? Falls nicht, dann sind der jünger als wir, genau. Ja, das sind die Tipps, wie üblich in unseren Show Notes Findet ihr die Links dazu, auch die Container für Webseiten, die finde ich auch noch eine nette Sache. Dort kann man einzelne Webseiten von der anderen isolieren und kann dann zum Beispiel auch unterschiedliche Profile von der gleichen Webseite brauchen, dann könnte man tatsächlich so etwas anstellen, wie, dass man Google im einen Container am gleichen Computer für Privats und am, im anderen Container für geschäftliche Sachen braucht und so das einmal auseinander dividieren, wenn man das wirklich machen will. Ja, das ist eine Möglichkeit. Der Peter fragt, ich habe einen Mac OS, also einen Mac, wahrscheinlich meint er mit Mojave oder ich weiß nie, wie man das ausspricht. weißt du Mojave, das? Mojave, ich, jetzt sage, ja. ich glaube, du hast recht, ja. Mojave. Das ist die Wüste da irgendwo in Kalifornien, wo am 10.14 14 am macOS den Namen hat. Und er äh, sagt jetzt, der Peter, oft erfordern unerklärlich lange Response Zeiten Geduld, da ich täglich äh, nicht erwünschte Cookies entferne. Ich glaube, kurze Niemand das lohnt sich nicht, das zu machen. Glaube
1: ich jetzt auch nicht. Für, für Geschwindigkeit, also ähm, für er hat, glaube ich, auch schnell, das muss vorgreifen, im Mail nicht gesagt, was er für Hardware benutzt. Ja. Das ist wirklich schon mal etwas, aber... Äh, Cookies, würde ich jetzt sagen, und auch der Cache, also der Browser-Cache, die zwischengespeicherten Daten
0: löschen bringt wahrscheinlich nicht viel. Also die, die Cookies, das macht einfach eine Heidenarbeit und bringt fast nichts. Also dort ist auch wiederum, wenn man Datenschutz wird betreiben will, dann nochmal das Video von vorher, von moderat bis paranoid, da gibt es Methoden gegen Tracker, wo viel effizienter sind und viel, zum Teil machen sie auch Arbeit, aber die Arbeit bringt dann wenigstens mehr, wieder die Cookies zu löschen. Genau,
1: es kann sogar negativ sein, wenn du jetzt irgendeinem Webdienst, wo du halt eigentlich brauchst, eingeloggt bist und du Cookies weghaust, dann musst du halt jedes Mal neu einloggen, ist vielleicht jetzt auch nicht unbedingt das, was man äh,
0: Ja, oder eben inzwischen ist es sogar so mit der Datenschutzgrundverordnung und der ganzen Cookie-Regelung und so, wenn du jemandem sagst, nein, ihr dürft keine Daten über mich speichern, dann wird die die Vorauswahl immer Cookie gespeichert und wenn das Cookie weghaust, weil du nicht weißt was drin steht, dann werden nachher Daten über dich gespeichert. Ja. Also das ist welche Ironie. <lacht> ja absolut. <lacht> Eben. Aber es geht jetzt nicht genau um das, sondern und auch regelmäßig macht er den Papier seit aus den leere habe ich die vielen vorinstallierten Apps im App Store im Verdacht. Kann ich nicht benötigte Apps löschen und wenn ja wie? findest du das wahrscheinlich, dass die Apps schuld sind?
1: Ich glaube, gerade bei iOS Mac Geräten ist das nicht so, wie die dürfen im Hintergrund relativ wenig machen. Ich glaube, dass, dass bei einem Android Gerät also eine Hintergrund-App mal den Akku einfach leer sucht, ist die Chance sicher höher. Auf einem Mac glaube ich das jetzt weniger speziell. Also auf einem Mac Desktop Computer hast du ja auch nicht wahnsinnig viel, was vorinstalliert ist. Und ich glaube, also wenn die App ist da gewünscht vermutlich nicht, viel du je nachdem, wenn du vielleicht ein bisschen zu unvorsichtig bist, machst du sogar was kaputt.
0: Ja, das ist ich glaube auch nicht, dass die Apps wirklich Schaden anrichten. Also die Apps, wo typischerweise gibt es Programme, die im Hintergrund laufen, das in aller Regel machen sie das mit gutem Grund. Bei Mac zumindest ist es nicht ganz so schlimm. Bei Windows gibt es viele wo im Hintergrund läuft, wo eigentlich nicht laufen Und Darum empfehle ich dort immer über den Taskmanager, wenn ihr mit rechts rechter Maustaste auf Taskleiste klickt und dann Taskmanager äh, aus dem Menü auswählt, dann kommt da das Ding. Dann kann man unten links auf mehr Details klicken und dann gibt es dort wiederum äh, einen Reiter Auto. Start und dann sieht man, was alles genau. automatisch gestartet wird. Dann kann man ein bisschen aufräumen. Man sollte nicht alles wirklich weghauen weil dann unter Umständen Sachen nicht mehr da sind, wo man auch wirklich benutzen will. Aber man kann relativ viel deaktivieren, mal auf Verdacht hier Und wenn dann etwas fehlt, muss man sich daran erinnern, was man abgeschaltet hat und wie man es wieder einschaltet. Aber in aller Regel fehlt da eigentlich nicht allzu viel, was, was dort äh, drin ist. Und beim Mac... Ist es eigentlich wirklich moderat, was an automatisch gestartete äh, Sachen unterwegs sind? Das kann man auch in den Systemeinstellungen bei Benutzer kann man das kontrollieren, was automatisch startet. Dort Sachen auslöschen wo man nicht wette dass die automatisch startet. Und dann äh, hat so eine App, auch wenn sie installiert ist, braucht die keine Ressourcen auf der Festplatte, aber aber langsam machen so jetzt ins Betriebssystem Nein, nicht.
1: Was mir jetzt vielleicht mal in ich bin jetzt nicht zu tief im Mac drin, aber du hast doch bei Mac das sogenannte Festplatten-Dienstprogramm. Oh ja. ja. Kannst du da nicht einfach mal schauen, wie es der Fischplatte ja. geht? Das könnte ja tatsächlich sein, wenn es so eine moderne SSD ist, dass also da vielleicht tatsächlich mit der Platte, was nicht ganz in Ordnung ist. Also das wäre vielleicht einmal noch ein Tipp, um schauen.
0: Das ist ein guter Tipp, das habe ich sogar explizit mal gehabt. Das Dateisystem system vom Mac ist früher äh, recht fehleranfällig. Gewesen. Jetzt haben sie ja oft das, ich frage mich nicht mehr, wie es heisst, das äh, Apple File System genau, APFS oder irgendetwas. Genau, sowas. weil
1: HFS Plus ist, also HFS hat also das alte System hat es glaub, schon seit 30 Jahren gegeben. HFS Plus muss so in den späten 90 er also ja, relativ ja. alt, ja.
0: Und das ist jetzt modern, das was es jetzt gibt und ich glaube, das ist schon weniger fehleranfällig. aber wenn die Festplatte das Problem hat, dann nützt es natürlich auch das genau. nicht. Genau, und
1: müsst ihr, wenn er ihr sagt, dass er das neueste macOS hat, ist er glaube schon auf dem APFS, ich glaube das kannst du gar nicht mehr betreiben.
0: Das hat Apple... Und das haben sie wirklich noch äh, unverfroren gemacht, automatisch bei allen Installationen, bei den Updates, das Dateisystem umgestellt. Und dass das nicht mehr. Es ist keinem <lacht> gut gegangen. Und sie haben ja teilweise, glaube
1: ich, auch teil äh, Gerät im Hintergrund mal aktualisiert. Probehalber, genau. Und also, wenn du echt denkst, also, da kannst du echt sagen, Apple, Respekt, dass da nicht mehr Geräte also, geschrottet worden sind. Das ist schon. Also, muss man jetzt einfach sagen, ist eine grosse Leistung. Ja,
0: weil wenn das Dateisystem ändert und etwas schief geht, dann, dann ist einfach alles kaputt. Dann ja. ist es fertig, ja. Und das ist erstaunlich, ja. Ich würde auch sagen, eben, wir wissen jetzt nicht, so Parameter rundum ist es... Äh, einfach eine alte Maschine, dann irgendwann mal wird die langsamer. Das liegt so ein bisschen in der Natur von der Sache. Auch bei dem Macs äh, ist das so. Liegt am Browser, dann können wir probenhalber mal schauen, ob ein anderer Browser etwas hilft. Fehlerbehebung in Safari durchführen, da haben wir Links dazu gesammelt. Äh, sonst generell, wenn man den F Browser kann ein bisschen äh, wenn man das Gefühl hat, so Problem beim Surfen sechs bezüglich Geschwindigkeit sechs Weg abstürzt, Weg Darstellung oder generell wenn die Webseite funktionieren, kann man da bei dem Browser ansetzen genau
1: das könnte noch was sein weil du kannst ja im Browser dir also lust es hat es gerade bei den Insgral viel gegeben, die Suchbar Toolbars ja das ist ein, so ein
0: Internet Explorer Problem Gibt es ein
1: Chrome also dass du ich sage jetzt, wenn du den Chrome hast mal schaust, was hast du für Erweiterungen drauf und du kannst im Chrome einmal sagen einfach abschalten also nicht einmal löschen stellst einfach mal ich sage jetzt die Weitrigen ab, weiter und tust du dann halt Erweiterung für Erweiterung wieder einschalten und vielleicht findest du ja die Übel Täter. Es so
0: ist,
1: ist halt schon ein bisschen die Nadel im Heu hochzusuchen.
0: Das ist so, wenn man aber eben, ich glaube, die allermeisten Leute benutzen keine Browser-Erweiterungen, obwohl ich eigentlich überzeugt bin, dass das ein wahnsinnig wirkungsvolles Instrument ist, um sich wirklich den Alltag im Netz ich zu erleichtern. Ich
1: habe jetzt schon gesehen, dass sich Leute teilweise einfach aus Versehen so ja. erwidrig, Einfach so, hat etwas Blink, Klick und Peng. Also, dass die Leute... Und ich habe schon gesagt, <lacht> hm, was hast denn du da? Ja. Ich
0: weiss auch nicht. Ja, und das ist sowieso ein Problem, weil die können natürlich einmal auch Daten stellen genau. und alles die Browser erweitern, das ist schon so. Also auch dort mal äh, aufräumen, das schadet sich nicht. Die äh, äh, anti tracking maßnahmen die mhm. ich mehrfach erwähnt habe, die kann man auch ein bisschen zur Leistungssteigerung brauchen, weil die ganzen Tracking-Mechanismen je nachdem natürlich auch äh, Leistung fordert, beim Computer selber, beim, beim Browser, da kann das helfen als, als erfreuliche Nebenerscheinung. Und sonst eben kann es an dem macOS-Zählungen da haben wir auch nochmal einen Link dazu. Der 10-Punkte-Plan 10 gegen Apple-Ärger, da erkläre ich mal, was, was man kann machen.
1: Probe, ich würde auch sagen, ähm, bei Windows hast du ja früher gesagt, du tust Windows alle zwei Jahre noch installieren, würde ich jetzt heutzutage mit Windows 10 braucht's nicht mehr und bei macOS würde ich jetzt auch da die Finger davon lassen. Also wenn das oh, Betriebssystem nicht total zerschossen ähm, Sch ist, würde ich das lassen und eben jetzt mal mit den Tricks, wo wir ihm vorher gesagt haben, mal die probieren.
0: Ich würde sagen, die Chancen sind gut, dass das irgendein ein eingrenzbares Problem hat. Und ja, und es ist immer so, wenn man nicht weiterkommt, dann ist irgendwann mal die Empfehlung, dann installiere halt das Betriebssystem neu und dann kann man immer noch entscheiden, will ich jetzt das, auf mich nehmen, wollte ich vielleicht einfach einen neuen Kompi kaufen oder wollte ich damit leben mit dem Problem. Also das, das kann man dann so machen, ja. Äh, die KeyPass-Meldung, die schleppen wir schon so lange mit, mir, mit uns rum, die müssen wir jetzt endlich mal machen. Ich glaube, die ist mehr wieder ein Jahr alt und sie ist immer so am hinteren Rand und darum nie dran gekommen. Der Hannes fragt, er verwendet KeyPass als Passwortmanager und neulich ist eben ein Update gekommen, er wollte updaten und also, es ist relativ lang beschrieben und auf jeden Fall äh, ist nach dem Update seine Passwortdatenbank mehr gegangen. Und er hat da, er hat alle Passwörter noch handschriftlich notiert und hat sie darum noch gehabt. Das würde ich jetzt nie machen, aber das Allermeiste ist weg. Gewesen. Und jetzt fragt er, wie hat das können passieren? Ist das Update schuld oder ist, hat er etwas falsch gemacht oder? was könnte da schief gegangen sein? Ich denke,
1: man müsste jetzt auch wissen, wo speichert er seine passwort -Art. Also grundsätzlich ist ja so, die passwort bei KeyPass, da hast du ja ein Passwort, das hoffentlich wirklich... Das Master, genau. Wo halt vielleicht nicht nur drei Stellen ist, sondern eben idealerweise ein Satz. Also meine Tante aus Ohio heisst Claire, Ausrufzeichen, sowas.
0: Genau.
1: Und ja, ich benutze KeyPass auch ja, schon ewig, aber dass man meine Datei jetzt mal zerhauen hat und ich kann sie sogar, könnte jetzt vielleicht ein paar Leute sagen, spinnt dann auf der Dropbox.
0: Habe ich auch, ja.
1: Würde ich jetzt sagen, dass dort mein Fastphrase so lang ist, kann der Herr Dropbox das nicht anschauen. Also, dass er die Datei zerschesst. Also, ich würde jetzt als erstes Mal probieren, wenn er das hat, auf einem zweiten PC-KeyPass super installieren und dann mal schauen, ob er
0: die Datei dort kann aufmachen kann. So ist es. Und sonst ist es wirklich so, äh, das ist einfach eine Datei, die kann kaputt geht. Ich glaube, das KeyPass macht die nicht kaputt. Ich hätte das auch Nein. noch nie erlebt. Aber es könnte irgendein anderes Programm sein oder ein Festplattenfehler oder so, oder irgendein Absturz, wo genau in dem Moment passiert ist, wo er äh, das KeyPass, die Datei gespeichert hat oder schrieben darauf zugriff hat. Das kann passieren, dass so eine Integrität von dieser Datei beschädigt wird. Und dann ist die grosse Frage, hast du noch ein Backup? Ja oder nein?
1: Ich habe ja gesagt, ja, handschriftlich. Genau,
0: ein handschriftliches Backup. Sonst könntest du natürlich auch ein digitales Backup haben von dieser Datei. Dann könntest du die wiederherstellen und dann wären einfach die drei Passwörter, die du seit dem letzten Backup eingetragen hast, die wären weg und sonst wären alle noch da. Und das ist jetzt ein bisschen schade, dass wir so lange hatten, die Frage zu beantworten, weil äh, die Dropbox versioniert ja so Dateien automatisch. Also sogar, genau. wenn die unabsichtlich, wenn er sie auch in der Dropbox hat, unabsichtlich erschossen hat oder durch einen Unfall die kaputt gegangen ist, dann kann er im, im, äh, über die Versionierung von der Dropbox auf eine alte Fassung zurückgreifen und einfach so weit zurückgehen, bis es wieder funktioniert.
1: Genau, aber was ich schon mal muss sagen von unseren Hörern, eben, dass sie KeyPass benutzen, finde ich schon mal sehr vorbildlich, weil wir haben ja immer wieder so ähm, Datenleg gehabt und ja, ist doch schön, wenn die Leute eben halt ein starkes KeyPass-Passwort merken und den Rest halt dort hinein haben eine kleine, äh, ja, Seitennotiz. Ich glaube, irgendwie mal auf Facebook geschrieben, ja, du hast eine Webseite, wo du das Passwort nicht kannst, wie ja Copy-Paste einfügen. Und ich habe glaube auch mal so gesagt, also die Leute, wo, das kannst du ja, wenn du ein Entwickler bist, kannst du das entsprechend mit JavaScript oder was auch immer äh, sagen. Ich habe glaube auch gesagt, die Leute, müssten jetzt einfach also ja. steinig, habe ich mal so pös gesagt, und dann auch like, like, like. Also ich finde auch, wenn du eine Webseite entwickelst für einen Online-Shop, ist dir glaube lieber, wenn jemand sein Passwort aus dem KeyPass holt, als du halt überall das gleiche Passwort ja, hat und ihm Schaben noch gemacht
0: Absolut. Das ist so etwas, ja wenn man ein bisschen
1: ausschweift.
0: Genau. Und auch also das Windows, äh, um, um das noch zu sagen, da gibt es die, äh, die Versionierung ebenfalls. Okay. Wenn man da äh, usb Festplatten angeschlossen hat, dann äh, kann man, ich, ich muss jedes Mal... Äh, Shadow Copies auf Englisch. Früher hat es Shadow Copies ja. geheißen, heute heisst es, glaube ich, Vorgängerversionen.
1: Ich glaube, es ist auf Englisch Shadow Copies, aber du musst es natürlich explizit anstellen. Du hast natürlich logischerweise nicht den ganzen Speicher, aber du hast sicher auch schon eben so, ich sage jetzt Diplomarbeit und so geschrieben, das kannst du auch noch Diplomarbeit-V27 und dann hast du irgendwann die Arbeit mal zerhauen, dann bist du mit der V25 zurück und hast da irgendwie die Absetzen. Also so eine Versionierung automatisch
0: ist schon nicht ganz, also ist sehr praktisch. Genau, Dateiversionsverlauf in Windows heißt das Ding. Äh, da braucht man, ist relativ schnell eingerichtet, da braucht man eine externe Festplatte oder irgendein Sicherungslaufwerk und dann äh, kann man das konfigurieren. Ich, wahrscheinlich lange, wenn man in de, über, über die Cortana, also das Suchfenster, das wir links unten haben, nach Dateiversionsverlauf, Suche. Ich probiere das gerade mal. Versions... Nein, natürlich findet das nicht. Aber wenn man nach Datei Dateiversionsverlauf googelt, dann wird es erklärt, wenn man das, wenn man das einschaltet. Ähm, ich glaube, man muss Einstellungen für Also es ist einfach komplizierter, wie häufig bei Microsoft, als dass es müsste sein. Aber es funktioniert. Und mir hat das wirklich schon geholfen, dass ich alte Versionen von kaputte äh, selber zerstörte Dateien können, zurückholen ja. wo die sonst nicht mehr genau. redbar gewesen wären. Weil je nachdem, wenn du halt das Backup machst und du dich die kaputte Datei backupst dann hast du auch verloren. Genau, das Bei ist
1: Mac ist es ja noch ein bisschen einfacher mit dieser Time Machine, aber
0: äh, ja... Genau, die macht das auch. Also, dort ist Windows und Mac inzwischen mit der eingebauten Backup-Methode ungefähr ähnlich aufgestellt. Beim Mac sieht es einfach noch ein bisschen fancy, einziger ja, aus. Psch, psch, psch. Genau, mit der... Zeitleisten, wo man da in kann, die Vergangenheit also und bei Windows. Also wenn man es mal eingerichtet hat, es dann zu benutzen, ist relativ einfach. Man kann dann im Ordner oder auf einer Datei mit der rechten Maustaste klicken, dann Eigenschaften auswählen und dann gibt es dort die Vorgängerversionen, in einem Reiter von dem Eigenschaftenfenster. Und dort sieht man, dort sind alle aufgeführt, wo man eben die früheren Versionen, wo gespeichert sind, und so im Schnitt einmal pro Tag wird eine angelegt, glaube ich, wenn man daran schafft, Natürlich nicht, wenn sie unverändert bleibt, dann nicht. Aber so findet man je nachdem, wie gross das das Backup-Medium ist, auch wirklich zum Teil noch recht alte Versionen was. Und das ist einfach praktisch.
1: Ich denke, was man jetzt ähm, ja, zum Schluss noch zu dem KeyPass sagen, eben dort steht und falls natürlich mit dem sogenannten Masterpasswort. Das, das sollte man natürlich auch nicht gerade aufschreiben, aber ich habe das zum Beispiel auch, ich habe halt bei mir eine Notiz. Sollte jetzt das tatsächlich mal vergessen, das sind zwei, drei Buchstaben und also die Leute, die aus denen könnten... Ähm, mein Masterpasswort rekonstruiert. Das sind, glaube sehr wenig und ich glaube auch nicht, dass die mir jetzt würden, äh, blöd wählen würden, aber du musst natürlich einfach bewusst sein, KeyPass, wenn es ganz dumm geht und das Masterpasswort wegkommt, dann, dann hast du alles weg.
0: Dann steht man sehr doof da. Das ist auch so meine ultimative äh, Albtraumvision oder die Dystopie, dass irgend das, äh, mal oder dass es ein Loch hat in irgendeiner App, die dann die Verschlüsselung bricht oder irgend so etwas. Das äh, da, äh, das muss man sehen. Am besten sind die Passwörter im Kopf aufgehoben, aber wer kann 500 lange Passwörter speichern, die automatisch generiert worden sind im Kopf? Ja. Aber
1: ich denke, grundsätzlich könnte man auch jetzt noch den Hörern sagen, dass man KeyPass, also wenn man es natürlich auf die offiziellen Webseite runterlässt, ich würde sagen, man kann KeyPass drohen. Also ich würde jetzt da nicht gerade irgendwie... Also Bürgschaft abgeben, aber ich glaube, KeyPass ist ja Quellcode offen, also das müsste ein, also da gibt sicher blödere Passwortmanager.
0: Das glaube ich auch, ja. Aber, wie gesagt, man kann eigentlich nie sicher sein, außer wenn man es selber kompiliert hat und ja, den ganzen Quellcode angeschaut
1: hat. wenn angeguckt. du selber Passwortmanager schreibst oder du halt eben Genie bist, wo halt ihre 500 äh, Passwörter kann, äh, merken
0: kann. Genau, so ist es. Mm.
1: Wenn ich der Nerdfunk zu wenig nerdig seid, rekommieren Sie auf nerdfunk.at statt